0: alles in ihrem Herzen. Woran denken Sie bei diesem Satz? Mir kommen Wörter wie Maria, Erwählung, Zärtlichkeit, Reinheit und Würde in den Kopf. ja Das alles wird es wahrscheinlich heute in der Sendung Kamel Spiritualität gehen. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Wurm. Verbunden bin ich mit Pater Roberto Maria Pirastu. Und ich wünsche Ihnen nun einen schönen guten Abend.
1: Ja, grüß Gott allerseits, liebe Ulrike und alle Hörerinnen und Hörern von Radio Maria. Schön, dass wir uns jetzt für eine Reihe heute zum ersten Mal auch über karmes spiritualität äh, treffen, sozusagen. Es ist eine der Möglichkeiten, jetzt in dieser Corona-Krise äh, sich zu treffen, also irgendwie in Berührung zu kommen über die Medien, so auch über Radio Maria. Danke an Radio Maria für diese Möglichkeit. Das Thema hat nämlich, das werde ich eher am Ende erwähnen, wie soll ich sagen, eine ganz konkrete und unmittelbare Anwendung auf die heutige Zeit, auf die Schwierigkeiten, die wir jetzt durchmachen, auch wenn Gott sei Dank die Entwicklung positiv ist. Es schaut so aus, dass wir Immer weniger Kranke haben und Infizierten haben, so dass wir hoffentlich auch immer mehr zu einer gewissen Normalität übergehen können. Ich freue mich besonders, dass bald auch wieder Gottesdienste mit Volksbeteiligung gefeiert werden können. Aber gut, zurück zu unserem Thema. Passend zum Monat Mai, zum Marienmonat Mai, haben wir das Thema und sie erwog alles in ihrem Herzen gewählt, weil es einerseits eindeutig von der Bibel her mit der Gottesmutter verbunden ist. Es gibt nämlich zwei Stellen, die ausdrücklich äh, diese Redewendung verwenden in Bezug auf Maria. Und auch weil äh, das ein Aspekt ist der Persönlichkeit Mariens, was wir Karmeliten besonders betonen, wage ich zu sagen, weil es auch sehr eng verbunden mit der marianischen kontemplativen Spiritualität, die wir versuchen zu leben und auch zu verbreiten. Nun, diese zwei Stellen haben Sie vielleicht, die jetzt zuhören, auch im Kopf, so wenn nicht wortwörtlich, aber es wird also an zwei Stellen im Evangelium nach Lukas davon erzählt. Und das erste Mal, Mal ist, Gleich nach der Geburt Jesu, als die Hirten zuerst die Botschaft empfingen vom Engel, von der Engelschar eigentlich, ja, dass der Messias, der Heiland, geboren wurde und sie dann äh, zu Maria und Josef gingen, um Jesus zu sehen. Als sie es sahen, also als die äh, Hirten das Kind sahen, heißt es im Lukas-Evangelium, Erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Also die Verheißung oder die Ankündigung der Engel. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und dann geht die Geschichte weiter. Nun, die Hirten erzählen etwas ganz Großartiges und Maria vor diesem ja, geheimnisvollen Botschaft, obwohl sie schon unterrichtet wurde bei der Verkündigung, trotzdem etwas, was sicher ihre Fassungsvermögen menschlich gesehen überstieg und sie bewahrte es und erwog es in ihrem Herzen. An dieser Stelle heißt es besonders, und er diese Worte in ihrem Herzen. Die zweite Stelle ist nicht weit im Evangelium davon entfernt, aber zeitlich schon, es sind zwölf Jahre vergangen, der äh, junge Jesus, das Kind, das ist der zwölfjährige Jesus, lässt die Eltern Josef und Maria in Stich, können wir sagen, wir wissen, zurück aus einer Wallfahrt nach Jerusalem, kehrt kehrte ja nicht mit der ganzen Truppe zusammen und mit den Eltern eben, sondern bleibt im Tempel, wo er äh, ja, lehrt oder zumindest zuhört und mitredet. Also im Tempel bleibt er. Und als die äh, Maria und Josef ihn fanden und ihn auch darauf äh, ja, ansprachen, ja, wie mit einem Kind, was hast du da getan, wir haben dich doch gesucht, du hast uns jetzt in Angst versetzt, antwortet äh, das Kind auf eine Art und Weise, die auch schwer verständlich ist. Er äh, antwortet nämlich, per che mi cercavate, Ups, das ist jetzt meine italienische Übersetzung, Entschuldigung, <lacht> dann sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Nun wieder eine Situation, wo Mutter Maria jetzt etwas erfährt, hört, erst einmal, aber wir können sagen, erfährt, was sie nicht gleich fassen kann. In, hier versteht sie das nicht? Was hat der junge Jesus da gemeint? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Sie reagiert auf diese Situationen, die menschliches Vermögen übersteigen, sei es, weil sie zu großartig sind, sei es, weil sie einfach nicht ganz verständlich sind, nicht bis ins Letzte zu verstehen sind, sie geht damit um, dass sie diese Ereignisse und diese Botschaften aufnimmt, sie erwog in ihrem Herzen, heißt es auf einmal, und das andere Mal bewahrte alles in ihrem Herzen. Das Herz, viel mehr als das Zentrum der Gefühle, so wie wir es heute verstehen, ist damals in der biblischen Zeit eher, natürlich kann man es nicht so ganz trennen, aber eher das Zentrum des, des Willens und dadurch auch der gewollten Liebe, der Agape und der Caritas. Also das ist, das Zentrum der Person, die entscheidet, was sie tut, was sie für Schritte setzt. Und eben mit diesem Zentrum, wo andererseits wir als Christen auch glauben, dass wirklich Gott wohnt, also wir in bester Beziehung, im besten Kontakt mit Gott selbst sind, dass also Maria all das, was sie selber nicht so erfassen und durchschauen konnte, eng in Verbindung brachte mit diesem Ort im Inneren, diesem Herz, hat nichts natürlich mit dem jetzt Organ zu tun, es ist ein innerer Ort in unserer Seele, in der Nähe der Gegenwart Gottes selbst, um mit ihrem Willen darauf zu antworten, aber, und das ist der Punkt, nicht gleich und unüberlegt und nicht aus der Hüfte geschossen, sagt man so im Volksmund, und noch weniger jetzt als Reaktion auf Angst oder Verzweiflung, sondern sie bewahrte diese Worte und wartete eben, bis ihr auch ein Licht äh, aufging in Bezug auf diese Ereignisse. Ähnlich können wir Maria in dieser Haltung sehen, an jedem, in jedem Augenblick, wo sie ja, Ereignisse im Leben mitlebt, die sie übersteigen. Also natürlich ganz groß der Augenblick am Kreuz oder unterm Kreuz, wo sie mit ihrem Sohn jetzt diesen Tod durchgeht, dürfen wir annehmen, dass sie diesen Tod auch nicht, natürlich nicht jetzt ganz erfassen konnte. Bis sie später nicht eine Erklärung im üblichen Sinne, aber doch ein Licht aus dem Inneren ja, und aus dem Wort Gottes bekam, um die nötigen Schritte zu setzen. Also Sie sehen hier in Maria eine Haltung, die einerseits mit Gelassenheit zu tun hat, andererseits mit Vertrauen. Das hängt natürlich eng zusammen, das alles wie hätten sie reagiert oder ich vielleicht, wenn ich Kinder hätte, auf so, auf so einer Situation, wo Jesus mich sitzen lässt als Elternteil und ich muss ihn drei Tage lang suchen. Und dann antwortet er auch ziemlich, naja, kühn zumindest. Ja, warum sucht ihr mich? Wisst ihr ja nicht, dass ich da sein soll? Es ist fast ein Gegenvorwurf. Also das ist ein typisches Beispiel, was, wo Eltern sicher mitreden könnten, viel besser als ich, aber wo sogar was weiß ich, Gefühle wie Ärger, auf alle Fälle Sorge und Unverständnis auftauchen. Maria reagiert auf wunderbare Weise. Man sieht, dass ihr Herz offensichtlich groß genug ist, um sowas aufzunehmen und nicht jetzt äh, mit Gewalt oder mit ja, Ungehaltensein zu reagieren. Sie hält es ein Stück weit aus, könnten wir sagen. Auch diesen Schmerz, später am Kreuz sicher ein unerhörter Schmerz für die Mutter, den eigenen Sohn zu begraben oder hören. Zuzuschauen, wie er stirbt, aber doch behält sie auch dort diese Haltung des Vertrauens, des Nicht-Aufgehen in, in die Sorge, in den Schmerz. Wichtig ist auch in der Bibel: jedes Wort wissen Sie und jedes Verb, da heißt es im Johannesevangelium, sie stand unterm Kreuz.
0: Der Roberto Maria Perastes wieder in der Leitung. Da hat uns Skype ein kleines Spiel gespielt. Ich darf Sie aber jetzt bitten, fortzufahren und uns mehr von Maria zu erzählen.
1: Ja, gerne. Ich habe auch gemerkt, dass etwas mit der Verbindung nicht stimmt. Jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ich kann wieder anknüpfen. Ich habe davon gesprochen, wie auch in der Schrift bezeugt wird, dass sogar unterm Kreuz, also beim Sterben Jesu, Maria gestanden hat, so heißt es in der Schrift. Das heißt, bei allem Schmerz war in ihr keine Verzweiflung, denn das Stehen heißt oder hieß zu der Zeit besonders eine, ja, grundsätzlich sich in der Hand haben. Also man steht nicht, wenn man verzweifelt ist, wenn man verzweifelt ist liegt man am Boden, ja und dann und verzweifelt man immer. Ist auch ein kleiner Hinweis, aber wichtig, dass äh, Maria, wie wir wissen, auch unterm Kreuz in ihrem Glauben stand, hielt beziehungsweise ihr Glaube ihr half, den äh, ja, die Hoffnung nicht zu verlieren, obwohl sie gelitten, geweint, ja wie auch immer das auch ausgedrückt haben mag. Das steht außer Frage. Und so also dieses Erwägen im eigenen Herzen. Ja, ich weiß nicht, ich möchte Sie gerne einladen, Sie, die jetzt zuhören, dass wenn ich bei, bei sich selber zu überprüfen, was heißt es? Was, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, heißt es, dass alles, was passiert, was zu groß ist für mich, dass ich einfach passiv sein soll und das im Herzen erwägen, irgendwie verschließen und verstecken womöglich. Das ist nicht gemeint. Ja, wir kennen gerade bei Maria eine hohe Sensibilität auch für das Tun, ja, für die gelebte Nächstenliebe. Also sie ist, sie versteckt das Leben, das sie erlebt, nicht im Herzen, in dem Sinne, dass sie dann nichts mehr damit zu tun hat, sondern, und das kennen wir auch von vielen geistlichen Autoren, dieses Erwägen, Bewahren im Herzen heißt, wenn ich erst einmal keinen Durchblick habe, heißt nicht, dass ich gleich ja ins Agieren so übergehen soll, also spinnen sozusagen auf der Suche nach einer Erklärung, auf der Suche nach etwas, was mir das vielleicht leichter macht, sondern im Glauben eher versuchen auszuhalten und dem Herrn hinzuhalten. In, in der Hoffnung, dass schließlich aus meinem Inneren, wo Gott wohnt, auch ein Licht kommt, eine Weisung, einen, einen Weg sich eröffnet, für mein konkretes Tun, für die nächsten Schritte, die ich sehr wohl setzen äh, werden also muss. Also es, es ist keine Passivität, es ist Besonnenheit und ein tiefer Glaube, ein tiefes Vertrauen. Das ist die Größe äh, des Herzens Mariens. In diesem Zentrum ihrer Liebe ist so eine Verbundenheit mit Gott, mit dem Wort Gottes, mit der Verheißung, mit seinem Willen, dass ihr Herz so groß ist, dass das ganze Leben wirklich einen Platz hat, dass sie nirgends in Verzweiflung gerät. Und das ist jetzt keine Eigenleistung natürlich alleine von Maria. Sie hat natürlich den Vorteil, dass sie auch von aller Gnade erfüllt ist und auch befreit von der Erbsünde, das macht sie natürlich besonders auch in dieser Fähigkeit. Aber doch lehrt sie uns ja eine Möglichkeit, die wir selber einüben können, so unvollkommen, wie wir halt sind. Aber doch, das Einüben ist, glaube ich, sehr wichtig. Also wenn uns etwas begegnet, was uns erst einmal vor den Kopf stoßt, und zwar, weil wir es nicht ja, du schauen, weil wir es nicht managen können, weil wir nicht gleich eine Erklärung haben, dass wir da die Fassung bewahren, aber nicht in dem Sinne, dass wir jetzt regungslos bleiben. Das könnte eine Deutung sein vielleicht, dass wir uns nicht berühren lassen von den Dingen. Na, das ist nicht, gerade nicht gemeint. Die Dinge berühren uns in der Tiefe des Herzens wo Gott wohnt und wo wir aber auch wissen, dass nichts uns letztendlich von diesem Gott trennen kann. Denken Sie an die Botschaften des heiligen Paulus zum Beispiel. Davon ist voll seine Theologie. Wer kann uns scheiden vor der Liebe Christi? Weder Tod, Gefahr, Leid, also die ganze Liste, weiß ich gar nicht auswendig, Mächte der Unterwelt. Also im Grunde so ein tiefer Glaube, dass unsere Verbindung zu Gott durch nichts zerbrochen werden kann und daher wir in diesem Vertrauen auf Gott, soweit es geht, unerschütterlich sein können. Das schenkt eine ja, unglaublich große Gelassenheit, wenn es einem eben geschenkt ist, dass wir so ein Vertrauen haben. Ein Teil können wir aber selber tun. Warum meine ich, dass es mit, ähm, mit unserer Zeit jetzt viel zu tun hat? Ich glaube offensichtlich jetzt besonders am Anfang der Corona-Epidemie oder Pandemie mittlerweile muss man sagen, haben Sie sicher auch äh, viele Menschen gesehen oder im Internet auch, äh, die auf so eine bedrohliche Situation, die keiner richtig durchschaut hat, auch die Wissenschaftler haben sie nicht so gut ausgekannt, es ist ein neuer Virus und es gibt kein Medikament. Naja, viele Menschen haben mit ganz abstrusen Theorien begonnen, ah, das hat der und der in die Welt gesetzt, diesen Virus, ohne jeden Beweis. Aber nur damit irgendwie eine Erklärung da ist. Sie sehen, wie bei uns manchmal das Hirn, aber vielleicht das Herz auch, so in Bewegung kommt vor dem Unbekannten, vor dem Unbegreiflichen, vor dem Bedrohlichen. So, dass wir, wenn wir besonders nicht so viel Glauben haben, an einen Gott, der allmächtig ist und der uns liebt, anfangen, Schuldigen zu suchen, Erklärungen zu suchen, so verrückt sie auch klingen mögen, eine Erklärung scheint uns zu beruhigen. Und dann ist einmal der Bill Gates schuld daran, dass der Virus gekommen ist und eigentlich ist ein Komplott von dem und dem, jetzt tue ich das ein wenig, vielleicht lächerlich machen. Ich weiß, dass diese Personen, die das verbreiten, schon aus Angst das tun und sind überzeugt davon. Aber ich finde gerade dort ein Zeichen dafür, dass das nicht geschieht, was Maria so gut konnte. Das, was wir nicht erklären können, nicht mit Gewalt in eine Richtung pressen, sondern im Herzen erwägen, dem Herrn anvertrauen, ein Stück weit diese kontemplative Haltung, damit leben können, dass wir vieles in unserem Leben genau hinschauen. Auf unser Leben werden wir vieles entdecken, was hoffentlich nicht so dramatisch ist wie diese Virusepidemie, aber vieles, zumindest im Nachhinein. Ich, ich habe es nicht verhindern können, ich habe es nicht herbeizaubern können. Ich war ein Stück weit hier so um dem Schicksal, wenn wir jetzt heidnisch sprechen, überliefert, ausgeliefert. Als Gläubige, also Maria würde sagen, nein, du bist nicht ausgeliefert, du bist mittendrin, verbunden mit dem allmächtigen Gott, der dich nicht verlässt. Was geschieht jetzt, verstehst du nicht, das wirst du später vielleicht auch nicht genau verstehen. Aber du darfst jetzt wissen, dass das eingebettet ist in diesen Willen Gottes, dass dieser Wille Gottes dich jetzt trägt, in welcher Situation auch immer. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt kein billiger Trost. Ja, so kann man alles annehmen. Ja, das ist etwas, was uns eine Gelassenheit schenkt womit man dann hoffentlich aber eben nicht äh, mit Gewalt reagieren kann. Sehr wohl. Aber dieses nach links und rechts schießen und äh, suchen und bewegen, weil man die Situation nicht akzeptiert, das ist auch bei Corona äh, passiert, bei manchen Menschen. Und so lobe ich wirklich auch die Verantwortlichen im Allgemeinen, die so besonnen damit umgegangen sind, dass wir jetzt auch auf öffentliche Gottesdienste verzichten mussten, wie auch manchmal in der Geschichte schon gewesen ist, wenn nicht so auf der ganzen Welt, aber doch, um jetzt bewusster und innerlicher heranzugehen. Nun, ich ähm, möchte jetzt nicht äh, ewig lang darüber reden über diese Viruspandemie, Vielleicht möchten Sie auch langsam nicht mehr viel davon hören. Aber ich möchte Ihnen diese Haltung des Bewahrens im Herzens empfehlen. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache. Wir sind nicht so vollkommen wie Sie, aber trotzdem haben wir den Geist empfangen. Wir haben auch den Ort in uns, wo Gott wohnt, und zu dem ich selber zurückkehren kann und zu, in dem ich all das, was mir im Leben begegnet, auch hinein ja, verlegen kann. Ein Licht, ja Gott wird oft als Licht, Jesus als Licht dargestellt, ein Licht, in das ich auch meine Sorgen und meine Ungeklärtheiten hineinlegen kann. Johannes von Kreuz hat übrigens die Gottesmutter gerade deswegen als Königin, Meisterin der Nächte beschrieben. Gerade sie, die eben so viele Nächte durchmacht, Nächte im Sinne von Situationen, wo es dunkel ist, wo ich nicht alles im Griff habe, weil es so hell wäre, dass ich nicht mehr kontrollieren kann. Ich kann mich dort überlassen, einem guten Gott, von dem ich weiß, dass er mein Leben führt. Ich möchte äh, jetzt diese Zeit meiner Ausführungen enden mit dem Hinweis noch einmal auf den Apostel Paulus. Ein, äh, Sie wissen, der Apostel Paulus schreibt manchmal auch ein wenig rau, ein wenig ja, härter. Er spricht auch äh, oft zu Gemeinden, die alles andere als heiligmäßig leben und deshalb muss er in ihren Briefen auch mal ja, klar reden, nicht zu so fromm. Aber in diesem Falle sagt er, leben wir für Christus, also leben wir oder sterben wir, so leben wir für Christus und sterben wir für Christus. Ja, etwas ausgedeutet, als Christen, wenn wir unser Christsein ernst nehmen und nicht nur manche Minuten oder Stunden am Tag, sondern unser ganzes Leben christlich verstehen, dann ist das, was wir tun für Christus und in Christus, ob wir leben oder ob wir sterben, in beiden Fällen. So eine Gelassenheit wünsche ich mir natürlich selber auch. Ich habe sie auch nicht so vollkommen. Aber doch wünsche ich es Ihnen auch. Und darum kann man sicher beten und üben. Beides gehört zusammen. Ich glaube, äh, bei dieser Sendung würde ich mich freuen, wenn wir uns auch austauschen würden über diese Haltung Mariens. Ich bin mir sicher, dass Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen darüber gemacht haben, beziehungsweise vielleicht haben Sie Fragen über das, was ich Ihnen erzählt habe. Ist es zu, ja, zu blauäugig vielleicht? Oder ist es wirklich so? Was meinen Sie? Jetzt gibt es die Möglichkeit auch anzurufen, damit wir ins Gespräch kommen.
0: Und dazu verrate ich Ihnen noch die Nummer 0720 578. 578. Und von außerhalb Österreichs können Sie natürlich auch sehr gerne anrufen und ins Gespräch kommen. Dann wählen Sie bitte mit der Vorwahl 0043 720 578 578. Welche Haltung Mariens berührt Sie besonders? Vielleicht können Sie uns auch verraten, wie Sie den Willen Gottes in Ihrem Leben entdecken. Dann rufen Sie an unter 0720 578 578. Sie hören die Sendung Kamel Spiritualität. Sie erwog alles in Ihrem Herzen mit Pater Roberto Maria Perastu. Die Leitungen bleiben noch frei. Es ist kein Hörer in der Leitung. Wie gesagt, Sie können gern anrufen unter 0720 578 578. Und ich darf Sie, Pater Roberto, bitten, in der Zwischenzeit fortzufahren.
1: Ja, gerne. Um die aktuelle Situation noch ein wenig zu beleuchten, um wie das bei manchen wirklich im Gegensatz zu diesem Erwägen im eigenen Herzen steht. Und da klage ich mich selber an auch, ja, das ist jetzt keine Anklage gegen andere. Wie viele von uns haben sich als Virologen oder Fachärzte entdeckt seit dem Ausbruch dieser Pandemie? Ich habe mehrere Gespräche jetzt mit Menschen geführt, und die Versuchung hatte ich auch, gleich zu wissen, woran es liegt und woher das kommt. Ja, ähm, na, man muss das und das machen oder das und das vermeiden, dann passt es. Also, als ob wir alle auf einmal jahrzehntelang Medizin studiert hätten und so weiter. Jetzt erlauben Sie mir eben diesen ein bisschen witzigen Ton, aber das habe ich an mir selber gemerkt. Wie groß. Bei uns die Not ist offensichtlich, wenn wir etwas nicht erklären können, was im Leben passiert. Und umso mehr natürlich, wenn es etwas Bedrohliches ist. Wenn es bedrohlich und unerklärlich ist, ist es noch bedrohlicher. Eine, bei einer Krankheit hilft zumindest psychologisch meistens eine Diagnose zu wissen, worum es geht und vielleicht auch ein paar Hoffnungen über die Therapie. Allerdings, und ich, wie gesagt, jeder von uns, glaube ich, fällt da hinein, nach Lösungen und Erklärungen zu suchen, mehr als die Kompetenz und die Möglichkeiten, das eigentlich erlauben würden. Es, ich will das gar nicht schlecht machen, aber Sie sehen so den Unterschied. Wenn ich die Haltung Maria so verhinderlicht habe oder hätte erst einmal, dann würde ich es ein Stück weit leichter aushalten, dass ich das nicht erklären kann. Nicht, weil das Erklären und Lösen erst recht nicht wichtig wäre und man soll sich anstrengen, aber Sie, ich glaube, Sie verstehen den Unterschied, den ich hier ansprechen will. Etwas durchschaue ich nicht und jetzt versuche ich mir nicht einzubilden, das durchzuschauen, nur damit ich meine Kontrolle ausüben kann, sondern ich kann aus dem Glauben heraus, und das ist so befreiend, wenn wir es können, sagen, Herr, ich verstehe das nicht, ich durchschaue das nicht. Und wenn jetzt so gescheite Leute und Techniker und Wissenschaftler das auch nicht durchschauen, ja, wer bin ich, um da die Gründe dieser Pandemie herausforschen zu können. Aber ich bleibe in dir verankert. Ich bin also nicht verzweifelt, sondern ich weiß, Gott lenkt das Ganze und ich kann mich anvertrauen.
0: Ja, zu diesem Gott lenkt alles ist jetzt eine erste Hörerin in der Leitung, die eben speziell eine Frage hat, wie man solche Situationen gerade bewältigen kann. Ich würde Christina Linz begrüßen.
2: Grüß Gott, Vater Roberto.
1: Grüß Gott, grüß Gott. Grüß
2: Gott. Äh, mir hilft im Leben, wenn etwas sehr schwer ist oder wenn etwas so gar nicht zum Durchschauen ist, warum dies oder ja. jenes eingetroffen ist, dann hilft mir das, wenn ich versuche, über diese Situation die Weisheit Gottes anzubeten. Weil er weiß, warum das ist. Und ich möchte ihm vertrauen, dass, dass das, was jetzt ist, trotzdem zum Segen ist für mich und auch für meine Mitmenschen. Und dann versuche ich einfach in solchen Situationen das Sanctus zu beten, ja, das lateinische Sanctus. Und wenn ich da so eine Zeit lang dahin bete, ja, mhm. dann merke Ach, sehr schön ich, ne? das Sanctus, das heiligt.
1: Ja, heilig, ja, ja, sehr gut. Ja, das ich. Mhm. Und, da, und,
2: und dann merke ich, wie ich Kraft bekomme, die Situation anzunehmen. Es gibt mir einfach viel Kraft zu vertrauen, dass es wieder recht wird. Und, und dass Gott, äh, Gott weiß, warum diese Situation jetzt ist. Und das Sanktus, das hilft mir da so viel dabei.
1: Mm -hmm. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, obwohl es vielleicht nicht so verbreitet ist, den Sanctus eben zu beten oder zu singen oder ja, zu sagen. Aber Sie merken selber, und das ist sehr schön, glaube ich, auch für die Hörer, gerade dort, wo Sie aus vollem Herzen sagen können, Du, Herr, bist der Heilige, Du bist der Starke, der Herrliche. Du weißt, was los ist und du hast auch die Lösung. Du Verstehen Sie, also gerade dort, wo sie bekennen, dass sie selber nicht ähm, die Lösung in der Hand haben und auch nicht allmächtig sind, sondern Gott, der Heilige ist, seltsamerweise würde ich mal sagen, aber doch, bekommen sie Kraft. Ja? Und das ist so ein sprengender Punkt, vielleicht kann ich es auch noch erläutern, aber ich finde, Ihr Beispiel und Ihre Methode, das nennen wir mal so, sehr schön. Sie vertrauen sich der Weisheit des Herrn an, ja, die mit der Allmacht verbunden ist. Mhm. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, bitte. Alles, Alles gut, Gute, ja. Ja. Danke. Das ist
1: aber, oder ist noch eine Hörerin, Na, sonst ähm, könnte ich ja, hier.
0: Es wäre noch zwei Hörer in der Leitung.
1: Aber kurz gerne, vielleicht sage ich, dass das gerade ein wunderbares Beispiel ist für diese paradoxe Wirkung, nennen wir mal so, also scheinbar gegensätzliche Wirkung, indem wir endlich anerkennen, dass wir unvollkommen sind und nicht allmächtig sind, sondern wirklich abhängig von diesem allmächtigen Gott, von dieser allwissenden Gott. Gerade dort bekommen wir aber Kraft zum Weitergeben. Wenn wir ständig damit beschäftigt sind, Unsere eigene vermutete Allmacht zu verteidigen. Wir müssen das lösen. Wir müssen das tun. Wir, gerade dort werden wir eigentlich schwach, weil wir nicht verbunden sind mit der Kraft Gottes. Deshalb auch Maria, die so demütige, die so Gott ergebene, die aber dann auch die ganz starke ist, schließlich, ja, durch Gott. Gut, aber ja, hören wir noch, äh, wer angerufen hat, das ist auch genau. noch wichtiger.
0: Na, wichtiger es ist vielleicht <lacht> einfach ein Beitrag, eine Weiterführung. Ja, sicher. Und zwar ist das Marthas Tirol. Sie möchte etwas, ihr ist das Bild sehr ins Auge gesprungen oder ins Herz gegangen. Maria unter dem Kreuz,
3: bitteschön. Grüß Gott, Pater Robert. Grüß Gott. Ähm, beim Gegrüßteil zu Maria beten wir... Der Herr ist mit dir und ja. ich denke, wenn Maria unter dem Kreuz gestanden ist, auf dem ihr schon gestorben ist, da war Gott Vater in ihrem Herzen und sie hat mit ihm gesprochen und sie hat, er, hat sie, er hat ihr die Kraft gegeben. Und so können ja auch wir, wenn wir ganz unbegreiflichen Lebenssituationen gegenüberstehen, mit ganzem Vertrauen den Gottvater in uns bitten, dass er uns die Kraft gibt. Und danke für Ihren Vortrag.
1: Ja, danke auch für Ihr Zeugnis, genau. Bitten wir den Vater, möge er uns nahe sein. Und auch, ja, wenn er will, dass er uns das erklärt, was geschieht, aber eigentlich ist es nicht nötig. Ja, wichtig ist, dass er uns dass er mit uns ist. Und das hat er eigentlich versprochen. Und Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln. Danke, danke für Ihr Zeugnis. Ja.
0: Dankeschön. Und als nächsten Hörer möchte ich begrüßen Igor Kufstein.
4: Hallo. Grüß Gott, Grüß Gott lieber Pater Roberto. Danke für das wunderbare Thema, das Sie ausgesucht haben äh, zu Ihrer Premiere bei Radio Maria, da haben Sie ja wirklich ins Schwarze getroffen. Ähm, und es ist ein sehr bewegendes Thema. Oh ja. Und äh, ich habe mir da schon so einiges ähm, in, auch im Herzen bewegen lassen. Und jetzt ist noch was zusätzliches dazugekommen, weil die Dame vorhin auch jetzt noch einen schönen Punkt auch erwähnt hat. Äh, Jesus Christus, unser Heiland, hat ja die Worte des ewigen Lebens. Und die Mutter Gottes, die ist da mit ihrer Liebe und mit ihrer Demut eher oft, ähm, ja, die, die Schweigende und die Ja-Sagende, die eben alles akzeptiert. Es ist, zeigt von einer wahren Standhaftigkeit, von einem wahren Glauben, wo ich persönlich wirklich viel auch davon Zehre. und das ist wirklich eine faszinierende Motivation. Äh, oft begegnet man ja im Leben Situationen, die man jetzt nicht ganz verstehen kann oder äh, das gar nicht zu verstehen vermag, aber eben diese, diese Kraft des Schweigens und des Annehmens äh, im Glauben, das hat wirklich sehr was Tragendes. Und die Dame vorhin hat auch erwähnt, eben die Mutter Gottes unter dem Kreuz Jesus Christus ist ein wahres Mysterium. Und je, je mehr, dass man sich damit beschäftigt, desto mehr Facetten gehen, gehen auf, also wunderschöne Sachen. Und ich habe jetzt mal vor kurzem gehört, das war bei einem Vortrag, äh, die Mutter Gottes unter dem Kreuz, das war die erste Monstranz. Äh, weil ah. der Leib Christi, der, den sie ja übernommen hat, als erste Monstranz, also diese, diese Lebendigkeit darinnen. Und da bekommt auch, äh, sage ich immer, die Anbetung auch ganz eine neue Bedeutung. Und ähm, es gibt eben auch einen Begriff in der Ostkirche, ähm, die Kaiserin des Schweigens. Mhm. Also das ist eine wirkliche majestätische, würdevolle, Tugend, die uns die Mutter Gottes da lehrt und die eigentlich zeitlos ist. Also wenn Jesus Christus ja. unser Heiland die 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 Worte des ewigen Lebens hat, dann glaube ich, also so darf ich das leben, lehrt uns die Mutter Gottes eben in unserer Beschränktheit, die sie ja auch erwähnt haben. Also wir können ja nicht alles wissen oder nicht alles selber verbringen oder wir immer aber eben in diesem Glauben, in diesem Herzen bewegen, äh, können wir als Menschen äh, Kinder, ich sage jetzt mal die Kinder Gottes, da uns bei der Mutter Gottes so einiges lernen lassen.
5: Mhm, ja. Es ist, ja. Auf,
4: es ist auf jeden Fall was sehr förderliches. Und ähm, ein also der letzte Punkt, ähm, Gott ist derjenige, der jedes Herz und jeden Gedanken kennt. Und wir verlieren wirklich viele Worte, zum Teil im Alltag. Und äh, manche sind nicht, nicht brauchbar, nicht notwendig, manche übertreten. Und ich glaube, äh, es wird ganz gut tun, wenn man es mehr aus dem Herzen heraus bewegen würde. Und äh, danke nochmal für diesen ja, wirklich... Wunderbar, wunderbares Thema und äh, danke auch für Radio Maria für die Möglichkeit, dass man über solch wunderbare Themen auch mal sprechen kann.
1: Ja, danke für Ihren Beitrag. Ich meine, meine Hoffnung ist auch durch diese Sendungen, dass ähm, jeder von Ihnen auch selber zum Nachsinnen kommt und für sich selber im eigenen Leben ja ein paar Schritte macht in die, in die jeweilige gute Richtung. Mit Maria in diesem Falle heute besonders als Begleiterin. Sie haben das Schweigen angesprochen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, was eng damit verbunden ist. ist ein hörendes Schweigen, würde ich mal sagen, bei Maria besonders. Ja. Also sie gibt dem eigenen Sohn Gott allgemein viel Raum. Ja, und das kann man nur ja wenn man sich selber ein wenig zurückhält. <lacht> Sonst ist das Ganze von mir gefühlt. Eben von meinen Wünschen, von meinen Ängsten, von meinem Können oder Nicht-Können, also von mir, mir, mir. Sie hört immer wieder und das, was sie hört, erwägt sie eben in ihrem Herzen. Sie könnte nichts erwägen, wenn sie nicht genau hinhören würde. Und da hat der Herr aus Tirol ganz recht, wenn wenn ihr meint, heutzutage wird auch sehr viel geredet oder zerredet. Und äh, wenn ein, ein Stück Angst dazukommt, Unruhe, dann wird das Reden eine Flucht manchmal. Und äh, ja, hilft aber so manchmal schon natürlich, dass man ein Ventil hat. Aber grundsätzlich hilft es nicht wirklich in der Tiefe weiter, dass man näher kommt diesem inneren Raum, wo Gott wohnt und wo wirklich nicht viele, viele Worte nötig sind. weiß nicht, sind noch Hörer an, an der nein, Leitung?
0: Nein, leider nicht. Ah, ja? Nein, keiner. Ja.
1: Kein Problem. Ich glaube, die Beiträge waren sehr gut und sehr tief, also berührend auch. So Menschen, die das wirklich auch selber praktizieren oder wissen, worum es geht, ja. Ich glaube, keiner hat es in der Hand. Auch diese Haltung ist nicht etwas, was wir fix und fertig haben. Aber ich finde es so wann wunderbar tröstlich, dass dieser Weg uns möglich ist überhaupt. Ja? Also Auch wenn wir es nicht vollkommen tun können, auch wenn wir immer wieder doch in Unruhe und äh, leichte Zweifel oder Verzweiflung fallen, aber doch, doch ist immer wieder möglich, sich besonders vielleicht in Zeiten des Gebetes natürlich, da ist es eine besondere Gelegenheit, uns zurückzuziehen und dem Herrn das, was wir erleben, auch wirklich anvertrauen und sagen, Herr, ich kann das nicht lösen, ich gebe es dir in die Hände, löse du das jetzt, bitte schön, vielleicht sagen wir gleich, aber eigentlich sollten wir sagen, du brauchst es mir jetzt nicht erklären wie das ist und wie das geht. Ich vertraue auf dich, dass es in guten Händen ist. Und wir dürfen dann aber vertrauen auch, dass, wenn es nötig ist, Impulse zum Handeln, zum Denken auch kommen werden. Ich erwähne das äh, bewusst, weil manchmal wird diese Haltung des Schweigenden erwägen in Herzen von äh, Menschen kritisiert oder zumindest äh, ja, auf eine Gefahr wird hingewiesen, was ich früher auch schon getan habe, heute Abend, auf die Passivität. Also auf, dass diese Haltung unseren Einsatz schmälern würde für die Lösung der Probleme. Wir haben doch auch den Auftrag, uns einzusetzen ja, für die Lösung, für die Verbesserung der Welt allgemein. Wie passt das zusammen? Wenn wir auf Maria schauen, habe ich gemeint, sehen wir zwar die schweigende Hörende, aber genauso die sprechende oder vielmehr noch die aktive, die tätige. Das Erste, was sie macht nach der Verheißung der Geburt, also nach der Verkündigung, ist nicht, dass sie sich gleich eine Krone zusammenbastelt, weil sie auserwählt wurde und sich jetzt nur bedienen lässt von Josef und allen anderen? Nein, das Erste, was sie tut, wissen wir vom Evangelium, ist zu ihrer Base, zu ihrer Cousine zu eilen und zwar auf die Berge und äh, sicher auch ein beschwerlicher Weg, das wissen wir jetzt, die Historiker wissen, kein leichter Weg, um Elisabeth, die auch schwanger ist, zu unterstützen, weil sie doch schon länger schwanger war und auch älter war als Frau. Also Sie sehen, dass dieses schweigende Hören überhaupt nicht im Gegensatz zur tätigen Nächstenliebe zum Einsatz für die Menschen. Wir wissen, das erste Wunder im Johannes-Evangelium verdanken wir der Gottesmutter, die bei einer Hochzeitsfeier den äh, lieben Jesus doch ein wenig ermutigt hat, was zu tun. Das ist sie, die sagt, schaut, wir haben keinen Wein mehr. Tu was. Und dann kommt auch die Hilfe Gottes. Also versuchen wir die Dinge, wie es doch immer wieder passiert, nicht zu trennen, als Gegensätze zu sehen. Dieses schweigende Hören Mariens, dieses Erwägens sich überfordert, heißt bei weitem nicht, dass sie jetzt äh, sagt, lieber Gott, mach du das, ich kümmere mich nicht drum äh, und vergiss das. Ja, das wäre ein bisschen ein billiger Trost, wenn wir sagen, unsere Sorgen dem Herrn äh, anvertrauen und wegschieben von uns. Sie bleibt in ihrer Sorge aber verbunden mit dem Herrn, das ist ein wesentlicher Unterschied. Sie erwägt im Herzen, also es verschwindet nicht, diese Sorge, dieses ja, dieses Überschäumende oder etwas, was mich übersteigt. Aber sie bleibt nicht alleine und den eigenen Unsicherheiten überlassen, sondern verbunden mit Gott. Und das ist etwas ganz anderes. Denn von dort, aus dieser inneren, aus dieser Tiefe, würde unsere heilige Edi Stein, auch eine Karmelitin, sagen, aus dieser Tiefe kommt das Vertrauen, die Gelassenheit, aber auch verbunden damit der Impuls zu guten Entscheidungen, wenn sie möglich sind, und zu guten Taten. Aber dann wird eine Tat, ein Helfen-Wollen, ein Sich-Einsetzen, das nicht aus der Angst herkommt, nicht aus der Unruhe, nicht aus der Verbissenheit. Vielleicht ähm, kennen Sie auch Menschen, die so ein schweres Leiden erlebt haben oder ähm, ja, versuchen, das Leid zu tilgen oder zu, zu lösen, aber auf so eine Art und Weise, wo, wo man denken muss, das ist nicht eine erlöste Art und Weise. Ja? Das ist eine verzweifelte Art und Weise, sich einzusetzen, als ob alles von mir abhängen würde. Und da ist die Verzweiflung unausweichbar, Denn äh, alleine werde ich das Unheil der Welt nicht lösen, da, egal wie ich mich anstrenge wie viel ich tue, springe, rede, löse. Da wird immer die Frage sein, habe ich genug getan? Ja, genug. Wenn ich für die ganze Welt sozusagen, oder ja reden wir etwas allgemein zuständig bin, dann habe ich sicher nicht genug getan. Das geht gar nicht. Ich Anders ist es, wenn ich mit dem Herrn verbunden, mit dem, dem ich sagen kann, du bist allmächtig, du bist der Starke, ich helfe mit. Ja, Ulrike, bitte.
0: Ja, wir haben jetzt nämlich noch eine weitere Hörerin in der Leitung, und zwar
3: Maria. Ja, ich möchte jetzt kurz ausdrücken über Ihre wunderbaren Worte, besonders diesen Impuls und das Sein mit Mutter Maria ich heiße Maria und ich bin verbunden mit meiner Mutter, die immer Wohltäterin war für diesen Orden über lange Zeit. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden über das Gebet in der Stille. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, also einfach nicht in der Welt zu sein, sondern hinter den Mauern und im Gebet. Und das war für mich lange Zeit also unerklärlich, dass man so... Also, es war für mich so weit draußen, bin nicht so lange wieder zurück im Glauben, also wie ein Gefängnis. Und sie hat diesen Orden unterstützt und jetzt bin ich seit circa zehn Jahren wieder zurückgekehrt durch eine zweite Berufung und, und ich, ich kann alles ihrer Worte nachvollziehen, äh, wie das ist und wie die Sehnsucht ist eigentlich. Nach einem Leben, nach dem Tod. Wir sind äh, die, die nicht, äh, das äh, verstehen, was Glauben ist, die sind irgendwo so draußen aus der Mauer. Und, und dann äh, durch, durch Gebet, durch Hingabe, durch, ähm, durch Gebet kommt man Schritt für Schritt wieder neu dazu. Und, äh, und jetzt heute in in der Laudes äh, habe ich einen Satz gelesen, der, mir, der mich den ganzen Tag jetzt berührt hat. Und das mache ich auch jetzt seit Corona. Ja. Weil, weil das mich einfach, ich kann nicht mehr in die Messe, ich, ich bekomme keine Kommunion mehr, die mir sehr abgeht. Und, und, und dann heißt es in einem, im Psalm 101, ich lebe in der Stille meines Hauses mit lauterem Herzen. Und dieser Satz hat mich heute den ganzen Tag begleitet. In diesem lauteren Sein Gott, der Gnade und Gott, der hinter uns wirkt, im Stillen, in sich hineinlassen, in dem Gutsein und das Leben so annehmen in allen Schwierigkeiten.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja, ja. Dann ist wirklich Gott mit Ihnen, ja, wenn es heißt bei Maria auch Gott war mit dir. Auch wenn Sie nicht hinausgehen dürfen, auch wenn Sie nicht zum Gottesdienst gehen dürfen. Und das gilt es jetzt erst einmal anzunehmen, bis es wieder möglich sein wird. Aber danke für, Ihren, für Ihr Zeugnis. Ist, ja, wir schön.
3: ganz kurz nur. Weil Mauern sind keine Steinmauern. Mauern sind Mauern auch des Geschenkes und der Herzensstille und zu sich selber zurückfinden. Und herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Und das war einfach nur das, was ich kurz einbringen wollte. Ja, Dank.
1: danke schön. Vielen Dank. Ja. ja, wie man wirklich Zeiten auch jetzt in Corona und der Zurückgezogenheit Gut im Glauben, auch zur Vertiefung, äh, ja, nützen kann, sagen wir mal so. Ja.
0: Herr Roberto, ich darf Sie nun um zusammenfassende Worte bzw. um abschließende Worte bitten und um einen Segen.
1: Ja, gerne. Also ich würde eigentlich mit einem kurzen Gebet auch schließen, deine Bitte an Maria. Ich meine, ich äh, möchte wirklich von ganzem Herzen allen, die jetzt verbunden sind mit Radio Maria, die das angehört haben oder gerade jetzt angestiegen sind, Gesegnete Tage, ja. diese Osterzeit soll wirklich eine Zeit der Freude sein. Wenn uns einiges bedrückt, dürfen wir das dem Herrn anvertrauen und unser Glaube, unsere Hoffnung erneuern. Dafür nutzen wir die Zeit, hoffentlich auch jetzt vermehrt auf das Wort Gottes zu hören. So bitte ich um den Segen Gottes und um die Hilfe Mariens. Lasset uns beten. Maria, du hast uns ein Beispiel des vollkommenen Hörens auf Gott gegeben. Hilf uns, dass auch wir fähig werden, jederzeit zu hören, was Gott uns sagen will, auch dort, wo wir nicht verstehen. Lehre uns hören wie du, wenn Menschen uns von sich erzählen, wenn wir uns selbst zu wichtig nehmen, wenn wir uns selbst gerne Rede hören, Reden hören, wenn wir vor uns selbst davonlaufen, wenn wir in Stress und Hektik verfallen, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen und Angst haben, wenn unser Glaube klein wird oder unsere Seele trocken wird, Lehre uns hören, wie du, auf die Gnade, mit der Gott uns beschenkt und auf die Liebe, die Gott uns schenkt, auf Gottes Gebote, die uns Leben schenken wollen, auf das Wirken des Geistes. Lehre uns hören, wie du, alle Tage unseres Lebens. So bitte ich auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria um den Segen Gottes. Ich segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. hatten die Sendung Kamel Spiritualität. Sie erwog alles in ihrem Herzen mit Pater Roberto Maria Perasto. Am Mikrofon Ulrike Wurm.